0: Die. Die Anziehung zwischen dem Bad Boy, der natürlich wahnsinnig gut aussieht. Wahnsinnig. wahnsinnig gut aussieht. Also, es ist nicht durchgehend wirklich gut erotisch beschrieben so. Also das fand ich zum Beispiel. was heißt durchgehend gut erotisch? Gut, meine Güte. Da könnten
1: wir jetzt lange drüber reden.
0: Also bei 776 Seiten sind 20 Seiten sexy ja, insgesamt. Eben. Ist, äh,
1: und ja, außerdem war das nicht. relativ fantasievoll umgesetzt, auch mit diesen Kräften und so. Ohne dass ich ja. jetzt zu viel spoilern will.
2: Ich fände es sehr, sehr spannend, ein anderes Setting zu finden. Drachen? Drachen? Zum <lacht> Erotische Literatur.
3: Ja. Vielleicht gibt es noch
2: was dazwischen.
3: <lacht> Eat, wait, sleep.
0: Ja, heute sind wir beide verschnupft, Katharina. Man hört das ein bisschen, so eine Resterkältung.
1: Ja, bei mir ist es, glaube ich, in Rest, Resterkältung und ganz neu Allergie.
0: Also es geht ineinander über, ganz fröhlich. Es geht
1: ineinander über, es fliegt schon wieder Erle oder Haselnuss. Oder Hasel kommt sowas. ja
0: immer ganz früh. Genau. Hasel
1: ist ganz früh. Dabei.
0: Aber verschnupft sind wir nicht so sehr, obwohl wir es sein könnten, wegen der Rückfahrt, wegen der Zugfahrt aus Mannheim. Wie lange haben wir im Zug gesessen? Acht Stunden? Oder? Ich
1: glaube, achteinhalb. Es war Wahnsinn. Aber wir hatten ja gute Unterhaltung. Wir konnten an unserem Patchwork-Roman ein bisschen weiterschreiben.
0: Das wird aufregend und die äh, Deutsche Bahn hat unvorsichtigerweise nicht nur Wasser ausgegeben, sondern einen großen Korb mit Schokoladen <lacht> hingestellt zur freien Verfügung. Davon haben wir tatsächlich reichlich Gebrauch
1: gemacht. Ja, das stimmt. Ich habe immer noch ein paar Stück zu Hause. Also, wir waren in Mannheim. Wir waren eingeladen zum SWR Podcast Festival. Das war natürlich eine große Ehre für
0: uns. Da war eine Menge los. Der Raum war in Wahrheit zu klein. Die Karten waren sofort ausverkauft.
1: Aber zum Glück wird es weitere Gelegenheiten geben, uns live zu erleben, für alle, die das gerne möchten. Dazu gibt es am Ende dieser Folge noch ein paar Infos.
0: Wir sind Daniel Kaiser und Katharina Marenholz. Und wir liefern euch alle zwei Wochen die besten Buchtipps. Die besten Gespräche ja. mit Büchermenschen. Und so ein paar Funfacts sind auch noch dabei. Ich sage nur Quiz. Aber nicht nur im Quiz, ich würde sagen, wir flechten die Fun-Facts überall ein
1: bisschen ein.
0: Gerade zu elegant.
1: Gerade <lacht> Kleiner Teaser, in dieser Folge gibt es ein paar Fun-Facts zum Thema Gälisch.
3: Uh. Habe ich
1: eingeflochten. Ja, alle Folgen von Eat, treats Lieb eurem Bücherpodcast der Herzen gibt es in der ARD-Audiothek. Abonniert uns unbedingt, dann verpasst ihr keine Folge. Denn
0: alle 14 Tage stimmt nämlich nicht so ganz, denn manchmal kommen wir ganz überraschend um die Ecke zum Beispiel nächste Woche mit einer Sonderfolge.
1: Genau, aber jetzt könnt ihr euch erstmal zurücklehnen und eine Folge genießen mit Drachen.
0: Mit fast fallenden, laut fast zerscheppernden Sammeltassen.
1: Einem super sympathischen Gast und natürlich mit vielen Büchern. Los geht's.
0: Mannheim, das ist ja eine Stadt des Eklektizismus. architektonisch. Da ist ganz viel Moderne dabei. Da sind Quadrate dabei. Und da sind alte Häuser dabei. Und wir sind heute so einer Preziose der Architekturgeschichte in einer alten Feuerwehrwache. Und da riecht es noch so ein bisschen nach Löschwasser. Das ist eine ganz <lacht> coole Location, so ein bisschen verwinkelt. Katharina hat heute auch schon diese Stange gesucht, an der man runterrutschen kann. Vergeblich leider. Ja, leider. Hätte ich sehr The gern Desperate. ausprobiert. Ein cooler, im besten ein runtergerockter Kulturort, der hier heute auch in anderer Art und Weise heiß sein wird.
1: Und auch hier geht es natürlich wie immer in unserem Podcast mit etwas los. Alle, die hier sind, wissen es wahrscheinlich, oder? Was jetzt als erstes kommt
0: bei uns? Mit der und
3: der
0: Ihr seid gebucht. Ja, lesen ist ja nicht nur was für den Kopf, sondern lesen geht durch den Magen. In unserem Podcast geht es ja darum, um die sinnliche, ganzheitliche Qualität von Literatur, das physische Erlebnis. Darum geht es, wenn es am Anfang unseres Podcasts was zu essen gibt, mit Buchbezug. Wir hatten schon Madeleines von Marcel Proust, wir hatten diese Felsenkekse, Harry Potter. Hagrid, ja, Hagrid, genau, Und Plättenpudding von den Buddenbrooks. Also wir essen uns durch die Weltliteratur.
1: Genau, und immer wenn wir so weit weg von unserer Heimat sind, wird es natürlich für uns sehr schwierig. Und deswegen müssen wir uns da immer was einfallen lassen und lassen dann gerne backen. So auch dieses Mal. Rita hat für uns gebacken. Und vier Bleche hat Rita gebacken. Sechs, Entschuldigung, sechs Bleche. Die, die Zahl wurde immer höher. Es hieß am Anfang, habe ich gefragt, zwei, dann hieß es vier und jetzt sind es sogar sechs Bleche. Wow. Weiß jemand, was das ist, was sie da für uns gebacken hat? Hier, ich komme hier zu Fachpublikum. Das ist Dresdner Eierschecke, nehme ich mal an. Hast du sofort erkannt? Äh, meine Oma kam aus Sachsen. Ah, und dann oh. ist dir das sofort. Ich hab's vermutet, äh, weil das steht ja auch auf eurem Flyer hinten. <lacht> ah, Mist, das vergesse ich immer wieder. Okay, den Teil schneiden wir fürs Audio raus, ne? nicht weitersagen. <lacht> jetzt steht eventuell auch auf dem Flyer drauf, warum wir das haben. Aber wenn du jetzt den Flyer nicht gelesen hättest, könntest du sagen, warum wir das heute dabei haben? Wegen Erich Kästner, der ja Sachse war. Genau. Wegen Erich Kästner und der Sachse war aus Dresden, kam es Dresdner Spezialität und er liebte die Eierschecke. Und in diesem Jahr ist ja das Erich Kästner Jahr, ich muss mich zurück zu meinem Platz bewegen, vor 125 Jahren ist Erich Kästner geboren und zwar am 23. Februar. Und da dachten wir, das ist doch mal ein guter Anlass, unseren Podcast ein bisschen im Zeichen von Erich Kästner zu haben. Natürlich kommen wir in unserem Alltime-Favorite noch mal auf Erich Kästner zurück. Und jetzt gibt es als Appetizer seinen Lieblingskuchen, die Eierschnecke. Die Eierschecke, Entschuldigung.
0: Eierschecke. Wie ist denn das etymologisch? Was, was bedeutet denn Schecke? Also, du gehst gleich ans. Eingemachte. Ja, das ist doch hier gleich angemacht, Eingemachte. Darf ich schon probieren? Also, du ja
1: darfst. Du hast auch, auch eine Gabel, aber du kannst auch. auch nee, Gabel, du, du kannst was essen was wie was du. Ist also auch also mit. Ja, ich wie auch du Frage. möchtest. Ja, eine Kuchengabel.
0: <lacht> Wir haben auch so hübsches Geschirr. Etikette, Daniel. Genau. Ich wollte, dass es dass, ja. dass,
1: dass, ne, dass, ja. ein bisschen ordentlich aussieht. So also, im 14. Jahrhundert gab es eine Männerkleidung, die hieß Schecke. Und das war so eine Art Mantel, so bis über den Po, also länger als dein Jackett. Mhm. Wurde dann mit so einem Hüftgürtel getragen. Also, wenn man etwas vor Augen haben will, so Wilhelm Tell, sage ich mhm. mal. Kannst du dir ungefähr vorstellen? Wir mhm. also, hatten noch so Zeug, ne, was dann so hier genau, in der Mitte... Und so Blot, in genau. Blot, genau. Genau, genau. Das war eine Schecke. Aha. Drei Teile, also oberer Teil, Gürtel, unterer Teil, wie bei diesem Kuchen. Drei Teile, oberer Teil ist eine Eier-Pudding-Creme. Mhm. Darunter, wenn man von oben guckt, eine Quarkcreme mhm. und ganz unten ein Hefeboden. In der Teich. Ah, ja, genau. Und man kann sehr schön, ist wie beim großen Backen, das hatten wir ja auch neulich das Thema. Ich, das muss ich jetzt mal ganz kurz machen. Da macht ja Betty Schlieh Parke Burchardt immer so. Man kann sehr schön hier die einzelnen Schichten sehen. Und der Anschnitt ist hervorragend gelungen. Vielen Dank, Rita, für diesen wunderbaren Kuchen.
0: Ein Kuchen inspiriert von einem mittelalterlichen Kleidungsstück. Und es schmeckt wirklich lecker. Habt ihr schon probiert? Ist doch mm. Und es gibt mm. auch so große
1: Stücke. Normalerweise ja, gibt es fürs Publikum immer, so, immer nur so kleine Futzelteile. Aber heute haben wir richtig aufgefahren, ne Rita?
0: Sonntagnachmittag bei Kästners.
1: Sonntagnachmittag bei Kästners. Und wir haben mm. hier auch Bohnenkaffee, Daniel. Oh. Kann ich dir gleich mal rübergeben. Und Eierschecke. Oh Gott, das ist aber sehr schwer, diese Kanne. In, ich Sie bin kurz abzunehmen?
0: überfordert. Mir, äh, Wie denn? <lacht>
3: <lacht> Und Der Mond, nein,
0: oh Gott. <lacht> stell es auf den Mund,
3: stell auf
0: Mund. <lacht> <lacht>
1: e Read Sleep, der Stand-Up-Comedy-Podcast. Ich halte ein bisschen du mit. Das schneiden auf, drauf, da schneiden wir hinterher alles raus. Keine Ahnung. Okay, du machst das mit dem ich Bohnenkaffee. Ich erzähle was. Um Gottes
0: Willen. Ist ja wie im hansa Varieté theater <lacht> Also, was ich sagen wollte,
1: es ist nicht nur, weil Erich Kästner aus Dresden kam, es war auch eines seiner Lieblingsgerichte. Es gibt sogar ein Zitat von Erich Kästner, in dem er sagt: Die Eierschecke ist eine Kuchensorte, die zum Schaden der Menschheit auf dem Rest des Globus unbekannt geblieben ist. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist es auch in Mannheim bekannt. Die Eierschecke. Wer noch mehr über Erich Kästner lesen will, diese Biografie, diese große, dicke Biografie von Sven Hanuschek, Keiner blickt dir hinter das Gesicht, das Leben Erich Kästners. Ich habe sie noch mal fast komplett gelesen. Die ist 25 Jahre alt und erscheint jetzt zum Kästnerjahr in einer überarbeiteten Neuausgabe.
0: Umfassen viele Fußnoten. Umfassende. Wie liest sich das denn? Wie Uniliteratur? Oder kann man das auch so wegsüffeln? Also es ist nicht Florian Illies, sage ich mal. Also weg... Wegsüffeln, hast du gesagt? Wie die Eierschecke.
1: Wegsüffeln ja. wie die Eierschecke. sind interessante Wörter heute hier. Äh, nee, kann man glaube ich mm. nicht. Also, nee, es ist schon eher ein Sachbuch, nicht so, so lockerflockig wie die Sachen, die Florian Illies zum Beispiel schreibt. Oder andere Biografien
0: gibt es ja auch, die man wirklich so fast wie ein Roman
1: lesen kann. So ist es nicht, aber es ist schon, also es ist jetzt
0: auch nicht schwierig zu lesen. Man kennt ja Erich Kästner, also das fliegende Klassenzimmer aus der also Verfilmung noch mit Joachim Fuchsberger aus ja, dem 70er Jahren. Ja. Und dann taucht er der, der Kästner bei mir auf, jetzt in meiner Timeline bei Facebook und so, so als der Mahner, der schon vorhergesehen hat und, und sagt, ihr wacht auf, wehret den Anfängen und so, als Moralist im besten Sinne, der sozusagen ein äh, kritisches Auge auf die Gesellschaft hat. Hast du ein, eine neue Facette, einen neuen Aspekt <lacht> von Kästner entdeckt?
1: Äh, nee, für mich jetzt nicht neu. Ich habe mich ja im Studium sehr viel mit solchen Sachen beschäftigt und ich hatte es ja auch schon mal gelesen vor 25 Jahren. Aber, also ich sag mal, wer Kästner nur aus seinen Kinderbüchern kennt, wird. Überraschende, vielleicht kleines bisschen verstörende Seiten auch an ihm in dieser Biografie kennenlernen. Kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zurück. Aber wo du gerade Moralist sagst, ich habe mich auch so, ich hatte zwei Rabbit Holes für diese Folge. Einmal Erich Kästner, da habe ich mich durch alle möglichen Interviews. In unseren NDR-Archiven liegt ja sehr viel tolles Material, O-Töne, Interviews, ganz alte auch und da habe ich mich durch sehr viele gehört mit Erich Kästner. Ich habe mal einen O-Ton mitgebracht, weil Erich Kästner wirklich die Menschen zu einem Besseren belehren wollte. Also er war wirklich ein Moralist, hat sich selber so bezeichnet und nach dem Krieg hatte er so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben bei den Erwachsenen und hat seine diesbezüglichen Bemühungen dann eher auf die Kinder gerichtet. Und das hat er in einem Interview von 1956 erzählt.
3: Ich
0: erwarte mir, Kinder, das heißt wirklich noch beeinflussbare Wesen, mitten in der Entwicklung oder gar am Beginn der Entwicklung, sinnvoll zu beeinflussen, während, und ich muss es zugeben, die Wiederholbarkeit und die Wiederholung der politischen, gesellschaftlichen, moralischen Dummheiten und Bosheiten in der Welt mich gelegentlich in meiner Absicht, die Erwachsenen zu beeinflussen, etwas müde gemacht haben.
1: Man sprach schon ein bisschen langsamer damals.
0: Aber ich sag mal, Radiostimme, oder? Ja, das ja ist eine tolle Renate. Stimme.
1: Und es ist doch auch toll, sowas nochmal zu hören. Von ja. 1956, was da in unseren Archiven liegt, beglückt mich immer so ein bisschen, dass man da nochmal die Stimme von Erich Kästner hören kann. Spricht der Wir hören ihn auch nochmal im Laufe dieser Folge. Also, wer tief einsteigen möchte ins Leben von Erich Kästner, Sven Hanuschek, die Erich Kästner Biografie Keiner, blickt dir hinter das Gesicht, erschien bei Hansa. 528 Seiten, 34 Euro, beziehungsweise erschienen, habe ich gerade gesagt, erscheint demnächst in einer Neuauflage.
0: Die Konferenz der Tiere hat Erik Kästner geschrieben, aber die Geschöpfe, die in unserem nächsten Buch auftauchen, sind da nicht dabei. Die Bestseller Challenge. Fourth Wing, Flammen geküsst, Rebecca Jaros. Ganz ehrlich, ich hatte ein bisschen Angst. Fantasy mit Romantik, Romantasy und Drachen, sprechende Drachen. Aber dann war nachts auf dem Rückflug von Kolumbien nach Deutschland nur noch im Cockpitlicht und auf Platz 15a. Ich konnte es nicht weglegen. Es war wirklich, ich war überrascht. Es spielt in einem autoritären Land, dieses Buch, das ist so ein bisschen im Dauerkriegszustand in einem Fantasyland. Das Reich ist in so Bezirke aufgeteilt und jeder Bezirk hat so einen Schwerpunkt. Es gibt so einen Heilerbezirk, es gibt einen Historiker, intellektuellen Bezirk und dann gibt es noch das Militär. Und in dem Buch geht es um Violet und ihre Geschichte und Violet ist eigentlich ein Bücherwurm. Sie ist eine Intellektuelle, eine Historikerin. Sie will eigentlich Schriftgelehrte werden. Aber ihre Mutter, die ist in der Militärhierarchie ganz weit oben, gehört dazu zur Elite und zwingt sie ans, naja, bas geiert War College zu gehen. So ist der Name. Das ganze Buch ist voller sehr archaischer, seltsamer Namen. Äh, oh, Einspruch Katharina Warenholz. Hier
1: kommt jetzt mein Einsatz. Das zweite Rabbit Hole für diese Folge war Gälisch. Ich habe eine leichte Gälisch-Obsession entwickelt, oh weil Gott. ich raus <lacht> die meisten Namen in diesem Buch sind Gälisch mhm. und ich habe den TikTok-Account einer jungen Frau gefunden, die, eine Schottin, die war sehr unzufrieden, dass die Autorin ihre eigenen Namen nicht aussprechen konnte. Die hat also einfach gälische Sachen genommen, kann es aber anscheinend selber gar nicht aussprechen und teilweise auch falsche Grammatik benutzt hat dabei. Auch im Hörbuch ist es übrigens falsch ausgesprochen. Also Fragen zu Gälisch an mich gerne in der Pause. Diese junge Frau, Mörren, wie wir Gälisch,
0: die M Gälische Community, Muttersprachler sagen. <lacht>
1: Mörren hat als Service sozusagen auf TikTok alle Namen aus Band 1 und 2 einmal ausgesprochen für uns alle und die Übersetzung geliefert und auch,
0: was es bedeutet. Ja, bas und zum Beispiel. Ja, da sind
1: wir schon mal direkt drin. Ich würde sagen, bas -Giath. aber das ist gar kein gälisches Wort. Mörren und ich vermuten, <lacht> dass die Autorin Rebecca Jaros einfach einen Akzent auf dem A vergessen hat. Denn dann würde es heißen, Bas heißt Tod und Skiath gut, ne, heißt Flügel, Todesflügel. Das würde schon eher Sinn ergeben als das, was es äh, ohne den Akzent heißt.
0: Also Bas-Giath. Bas-Giath. Bas genau Bas giath Zwei und, Wollen
1: wir einmal kurz das ganz Original hören, ja. wie Mörren nämlich uns erzählt, wie man einen der Drachen ausspricht, der geschrieben wird. Tair -ne Nach. Wer hat das Buch überhaupt gelesen von euch schon? Ah, nicht so viele. Nicht so viele Wer von euch beiden konnte
0: das auf Anhieb im Kopf aussprechen? Niemand. So, ich hab's auch du? nicht. Ich, hab, ich hab's immer im, im Kopf auch nur genuschelt. Ich habe aber gedacht, ah, das ist der Drache mit T. Und, das ja. war, und der andere ist der Drache mit S.
3: Und genau. so, das, das, so. so,
0: und jetzt hören wir dazu mal Mörden. Here's how
1: to Dragon Names in Fourth Wing. Hier erklärt so sie das erstmal, dass die meisten Drachennamen aus dem Gälischen, Gälischen sind. Gälische und und jetzt, sind. Und jetzt Achtung. Dragon is called and this is the word for thunder. And in the book, it's quite Tarn. Tarn.
0: Tarn. Tarn.
1: Und hast gehört, es ist das gälische Wort für Thunder, für Donner.
0: Ich habe aber kaum verstanden, was sie auf Englisch gesagt hat. <lacht>
1: Wir verlinken diesen Account in den Shownotes. Ich sag's euch, hört euch das an. Es ist hinreißend, wie sie das ausspricht. Und ich sag mal, wenn du jetzt im weiteren Verlauf dieser Buchbesprechung fragen hast, ich habe mir ich ein paar Sachen so. aufgeschrieben.
0: Tarniach. Tarn. Zurück zum Plot. Ja, zurück zum also, Plot. Also, Schriftgelehrtin, eigentlich wird aber von ihrer Mutter gezwungen, zum Militär zu gehen und Drachenreiterin zu werden. Im Wortsinn. Die reiten da auf Drachen. So, und bei Game of Thrones, muss ich sagen, war ich ja bei Drachen raus, zweite Staffel, das war nichts für mich, aber das ist hier irgendwie anders, das ist schon cool, das ist witzig, es ist selbstironisch, Drachen und Menschen gehen in dieser Welt so eine Art Bündnis ein, Drachen suchen sich ihre Reiter aus, ihre Menschen, und die können dann auch gemeinsam telepathisch kommunizieren, und der Mensch bekommt dann so eine Siegelkraft, eine Superkraft, dass es dann sowas wie Blitze schleudern oder Winde erzeugen oder ganz weit gucken können, salopp gesagt, das Krasse ist, das Auswahlverfahren auf diesem College ist tödlich, das heißt, wenn man Drachenreiter werden will, sind alles Freiwillige und das Bewerberverfahren im ersten Jahr überlebt nur jeder Zweite. Und ja, das ist eine relativ krasse Geschichte. Und Violet, die wird als Generalstochter sowieso schon gehasst, weil sie eben die Tochter dieser Elite-Generalin ist. Und eine Menge anderer Kadetten wollen sie töten. Und sie dürften es sogar. Also, es ist schon eine sehr bedrohliche Situation. Es ist aber häufiger so bei so Fantasy-Geschichten wie zum Beispiel Hunger Games oder so. Aber auch bei Harry Potter, wo sozusagen die tödliche Bedrohung und Gefahr immer Teil des jugendlichen, jungen Lebens ist. Ne? Ja. Liebesgeschichte, müssen wir aber auch noch erzählen, Liebesgeschichte, ja, oder? Also, sie kommt äh, dahin und trifft dann einen Jugendfreund, der aber jetzt zu einem stattlichen, wahnsinnig gut aussehenden natürlich Mann gereift ist. Und dieser Typ heißt, ich würde sagen, Dein. Nein.
1: <lacht> das haben wir nicht geprobt. Er heißt Dan. Aitos. Ah. Also ein I
0: eine, äh, I, eine i dehnungs i Dan. genau. Dan. Und die beiden finden sich auch anziehend, aber er will sie immer so in Sicherheit bringen, von da weg aus der Gefahrenzone und traut ihr nicht zu. Und dann wird der liebe Dan gefriendzoned und dann ist da nichts mehr. Aber uh. da ist noch ein Bad Guy, ein Angry okay. Young Man mit so einem Mal, einer Art Rachen-Tattoo. Da sieht man, dass er äh, Nachfahrer eines Rebellen ist, der hingerichtet wurde. Und dieser Typ heißt wahrscheinlich
3: <lacht>
0: Xayden. Zayden. Zayden, nah dran, mit X. Da gibt es am Anfang ganz viel Groll und Ablehnung, aber auch schon erste Funken der Leidenschaft. Also die Generalstochter und der Rebellensohn. Rrr, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Also was da kommt. Also Violet in War College. Wird sie so einen Drachen bekommen? Wird sie überleben? Wird sie mit Zayden zusammenkommen? Und wieso wird man das Gefühl nicht los, dass in dieser Welt, in dieser Drachenwelt, diese Kriegswelt, dass da irgendwas nicht stimmt? Dass da an dieser ganzen Geschichte an diesem Narrativ des Kriegs und der ständigen Bedrohung, dass da irgendetwas faul ist, oder? Ja, das, das ahnt man schon. Ich dachte ja auch erst, Drachen. Oh, nee, echt
1: nicht, Drachen. Und dann kommen die Drachen und ich so, oh, Drachen. Ich fand die sofort so weil die waren
0: sofort in meinem Herz die Drachen war die auch so
1: toll ich weiß gar nicht sind. warum die waren so cool
0: die waren so cool und witzig ja und witzig die waren so ganz ironisch sein, so ganz trockener fast schon norddeutscher Humor so <lacht> <das> ist, obwohl <lacht> ja, die ja äh, obwohl das ja wirklich eine krasse Geschichte ist die, die ähm, Drachen suchen sich ihre Menschen aus und wenn sie finden die sind zu schwach dann kommt da so ein Feuerschwall und dann sind die nur noch Asche pulverisiert so schnell, sagt, ja, wirklich also es ist schon relativ und das krass. passiert relativ oft R relativ schon oft. direkt also die also fackeln nicht die Ball, lange. Fa Fackel ist wie bei Game of Thrones, also die Sterblichkeitsrate ist da sehr hoch. Ich
1: habe ja Game of Thrones gar nicht gelesen. Mich hat das direkt am Anfang an Hunger Games, an, also an Tribute von Panem auch erinnert. Und ja. dann diese, ich bin ja sofort unhaltbar drin, wenn es um sowas, um so Quest-Sachen, um so Aufgabenlösen ja. geht, so, so wie bei Ninja-Warrior oder Schnitzeljagd, dass die halt eine Aufgabe nach der anderen das ist. Ja, auch ein bekanntes äh, Prinzip bei, gerade bei Fantasy-Büchern. Es hat mich sofort gepackt. Ich wollte wissen, kommen die da über den Parcours, kommen die über, dieses, über diese Brücke? Ja, Weiß man ja, natürlich, ja, dass sie drüber ah, kommt. Sonst weil sonst sind Buch ja zu Ende. sind, ja, sind ja fünf Teile. Also. Und trotzdem dachte ich so: oh, Hoffentlich schafft sie hoffentlich schafft sie Hoffentlich kriegt sie einen Drachen. Hoffentlich wird sie nicht pulverisiert. Ja, sie, sie, sie ist ja auch körperlich total?
0: nicht stark und sie löst die Aufgaben erstmal anders mit ihrem Intellekt, mit, mit, ja. ihrer, mit ihrer Recherchebegabung. Und natürlich Weile, die sich da durchbeißt: Das ist sowas wie, sagen wir, die Schwippschwägerin von Katniss Everdeen. Also aus dem Hunger Day aus den Hammer Games. Das ist so derselbe Spirit. Man muss überleben, Tribute ja. von Barnehm. Aber Und nicht
1: so, eigentlich nicht, weil du nicht ja so gesagt hast, tough, genau, ist ein bisschen ja. schwach. Die hat so eine ja. Krankheit, das wird nicht näher benannt. Das ist auch gerade das Besondere, was auch viele Fans ja so feiern, dass die eben nicht von Anfang an schon so alles kann, alle, jede Kampftechnik mit jeder Waffe umgehen kann, sondern sich, genau. sich erarbeiten muss, hart erarbeiten muss und eben auch so andere Tricks hat, wie sie damit mhm. umgeht.
0: Das Buch ist aber schon so eine Mischung, finde ich, vom Spirit her aus Hunger Games, da sind ja auch eben diese Bezirke, wie bei den Tributen von Panem, dieses, autoritäre Machtding, es ist auch ein bisschen Harry Potter mit der Schule, mit diesem Coming-of-Age-Ding spielt mit rein und dann ist die, diese große Verschwörung im Hintergrund, also das alles mal in den Mixer, aber das meine ich gar nicht abfällig, sondern es ist wirklich richtig gut erzählt und spannend und ich bin wirklich bis zum Schluss dran geblieben. das hatte ich so nicht äh, erwartet. Um ich habe es auch
1: nicht so erwartet, ich war, ich war so drin, ich sag's dir, ich war so drin, es war mir ein bisschen militärisch teilweise, ja. aber das ist ja andererseits auch typisch für solche Romantasy-Bücher, ich fand interessant, als ich so rumrecherchiert habe, es gibt keine Rezension im Füllton zu diesem Buch. Das Buch ist lange, lange auf Platz 1 gewesen und hat ja nun offensichtlich wahnsinnig viele Fans, aber es gibt keine einzige Rezension dazu. Das Einzige, was ich gefunden habe, waren zwei sehr abwertende Urteile von Dennis Scheck in seiner Bestseller Ich, ich werfe Bestseller im Papierkorb. Er hat nichts gegen gut geschriebene Drachengeschichten, lobt hier unter anderem Marion Zimmer-Bradley. Und er sagt, reichlich flügellahm wirkt dagegen dieser durch bubble t sprache aufgeschwemmte Auftaktband einer militärischen Bleiendensaga.
0: Die Nein, das ist, das ist gemein. Also, das, das würde ich sagen. Das ist, mein Gott, das ist jetzt keine Hoh Literatur. Das ist schon nicht das, was man im Feuilleton im Prinzip so erwartet. Aber es ist gute, gut kantische Unterhaltungsliteratur. Es ist wirklich die, die man leidet mit bloß. Also, man, wir müssen noch über eine Sache sprechen: über. Mhm. Romance über the heart oh, über die Liebe der also Teil. diese Seelengeschichte die Anziehung zwischen dem Bad Boy der natürlich wahnsinnig gut aussieht wahnsinnig, wahnsinnig gut. gut aussieht und man denkt die ganze Zeit mein jetzt bringt es endlich hinter euch <lacht> und auf Seite 575 dann endlich Knickknack Spoiler. aber 14 Seiten lang ja und so 14 und Seiten und jetzt lang. will ich mal wissen sehr explizit FSK 16 <lacht> das, ist ja. kein das ist kein Jugendbuch. In der Stelle, also Jan hätte weitergeblättert.
1: Jan hätte das gar also, nicht lesen, hätte das ich lesen können. können. Aber. <lacht> Und dann kommt dann noch eine zweite Szene. Ja. Und die ist noch schlimmer. also noch länger, ja. fast
0: nicht schlimm. So, Frage: Fandest du das schlimm? Ich fand es, also junge Leute vor zehn Jahren hätten Cringe gesagt, an Nein. doch manchmal. Ich Nein. fand es schon in der Beschreibung. Also es ist nicht durchgehend wirklich gut erotisch beschrieben. So. Also das fand ich zum Beispiel, ach, was heißt durchgehend gut erotisch? Gut, meine <lacht> Güte, da
1: könnten wir jetzt lange drüber reden. Aber ich Also fand, dafür, dass es
0: wirklich sehr lang, eine sehr lange Ja, Sexszene aber ich also. fand, das
1: hat sie gut gemacht, das ist bestimmt nicht leicht. Was mich ein bisschen genervt hat, ist, dass sie sich wirklich über 500, wie viele Seiten so angeschmachtet haben. Das war so ein ja, bisschen das nervig. Dauer, auf Dauer. Dauer, Dauer, Und dann Dauer. immer wieder, oh, er sieht so gut aus. Oh, er sieht so gut aus. Oh, er ist so muskulös. Ich könnte direkt jetzt hier auf der Matte so... Aber ich weiß, es ist falsch. Ich weiß, es ist falsch. Ich darf ihn nicht lieben. Ich weiß, er liebt mich auch, aber irgendwie na, die ganze Zeit. Aber ich fand es nicht schlecht. Also nicht so... Viele haben sich ja auch, habe ich bei Instagram viel gelesen, tolles Buch, bis auf die Sexszenen. Nee, die Sexszenen, das fand ich nicht so schön. Ich frage mich immer, was ist los mit den Leuten? Weißt du, ja. Okay, das ist kann so man so sagen, also
0: bei 776 Seiten sind 20 Seiten Sexszenen ja, insgesamt. Ist, äh,
1: und genau, außerdem war das, das relativ fantasievoll umgesetzt, auch mit diesen Kräften und so, ohne dass ich ja. jetzt zu viel spoilern will.
0: ich müssen schon? wir spoilern, die nächsten 30 Sekunden. Ähm, die Violet hat als Siegelkraft, <lacht> die kann Blitze schleudern. Sie hat es aber noch nicht so unter Kontrolle. Und dann hat sie halt diesen, diesen galaktischen Sex mit Zayden und irgendwie äh, ein Springer, sprengt. Äh, sprengt einen Blitz nach dem anderen, verwüstet die Wohnungseinrichtung. Und das, das Fenster. Ist, und das Fenster ist kaputt. Und äh, dann kommt irgendwie so der Spruch, äh, du musst es so unter Kontrolle kriegen, sonst wissen die Leute, was wir machen die ganze ja. Zeit. Ja, also, aber das ist doch
1: auch lustig. Äh, das ist
0: lustig. Das finde ich das, äh, das ist wirklich schön. Also keine
1: Angst vor Sexszenen. Nein.
0: Also prüde darf man nicht sein, Darum äh, so wenn man, wenn man dieses Buch liest. Aber ja. es ist irgendwie. Für gewisse es ist jetzt, Leute ist also es jetzt vielleicht auch nicht nichts. übergriffig gewesen, so nicht. Nein.
1: Über, was ist denn eine übergriffige Sexszene? Okay, wir. <lacht> Der Verta ja, ich das meine, vertagen, wir, das auf vertagen wir. Aber wir müssen auf noch Augen. ein Wort ah. über die wie Ich, ja, ich sehe das jetzt
0: zum ersten Mal, weil ich das als E-Book gelesen habe. Sag du mal, ich bin ja ganz geflasht, weil das diesen wunderbaren Seit äh, wie, wie Farbschnitt. Ja Farbschnitt hat. Toll, man ne? sieht dann Drachen und man sieht Blitze. Und Flammen natürlich. Flammen. Flammen Der deutsche Titel Blitze. übrigens Flammen das ist Blitz geküsst, Blitz ein bisschen schlimm. Blitz sieht, ist auch, auch da, ja. Sehr gut. Es gibt auch eine Karte. Spoiler im Farbschnitt. Äh, Spoiler Farbschnitt. Hier ist auch eine Karte genau. drin. Wir würden sagen, wer auf Fantasy steht und wer das mag, dieses Genre, und Lust hat auf so Literatur, die man nachts im Flieger und auch sonst wegsuchten kann und mag. <lacht> und und es uns. gibt einen Cliffhanger. Es gibt natürlich mindestens einen zweiten Band. Wie viele Bände sind geplant? Fünf. Fünf. Also ich will das zweite Lesen. Das war, wusste ich am Ende der 776 Seiten. Rebecca Jaros, ins Deutsche übersetzt von Michaela Kolodziejzok. 719 Seiten. DTV ist der Verlag und das Buch gibt es für 24 Euro. Wir haben ein zweites Buch mitgebracht
1: und das haben wir zusammen gelesen. Das ist gar nicht jetzt so, dass einer von uns gesagt hat, lies es, lies es, lies es. Wir haben es irgendwie zusammen entdeckt und zufällig festgestellt, dass wir es beide zu liegen hatten und Lust hatten, es anzufangen und haben es dann mehr oder weniger parallel gelesen tatsächlich. Jasmin
0: Ent Schreiber, Endling.
1: Jasmin Schreiber, Endling, genau. Jasmin Schreiber ist Autorin und Biologin, die liebt vor allem Insekten, hat geschrieben, kennt man vielleicht, Mariannengraben und der Mauersegler, beides auch Bücher mit ganz schönen Covern, auch dieses, ist ja, so ein, so ein auffälliges Cover, gelb mit so einer orangefarbenen Schnecke drauf, das ist der Endling, das kann ich ja schon mal verraten, das ist eine Dystopie, spielt zwei 2041. Politisch sieht es natürlich übel aus. Es gibt eine rechte Regierung oder eine rechte Koalition. Abtreibung und Verhütung sind verboten. Schengen, das Schengen-Abkommen ist Geschichte. Es gibt wieder überall Grenzen. Es gibt regelmäßige Pandemien und natürlich Klimawandel. Einiges ist überschwemmt, anderes ist vertrocknet und es gibt auch ganz krass Artensterben. Und Endlink HP14, das ist diese letzte Weinbergschnecke ihrer Art. Das Haustier von August Auguste ist die Tante der Ich-Erzählerin Zoe, auch eine Biologin wie die Autorin. Zoe forscht an Käfern und ist nach dem Tod ihres Vaters direkt von zu Hause ausgezogen und zu Hause geblieben, sind ihre Mutter, ihre Schwester Hannah, die ist so 16, Teenager, und diese Tante Auguste eben. Und diese drei Frauen kommen, die sich dann relativ bald herausstellt, alle irgendwie gar nicht so richtig klar. Die Mutter ist Alkoholikerin, muss zur Kur und das ist für Zoe der Anlass, nach Hause zurückzufahren. Die hat sich da, wie gesagt, aus dieser Gemeinschaft so komplett rausgezogen, kommt jetzt aber nach Hause, weil die Mutter zur Kur, also Entziehungskur muss und sie will sich um ihre Schwester ein bisschen kümmern und kommt dann nach Hause und merkt, ah, die liebe kleine Hannah ist ein wütender Teenager, die Tante ist total abgedreht, die hat das Haus seit Jahren nicht verlassen, lebt oben im der Obergeschoss, auf so einem ganz eigenen Hygienelevel. Also bevor man ihre Wohnung betreten darf, muss man sich komplett desinfizieren, so einen Anzug anziehen mit Haube und allem Pipapo und sie erst dann... Sie nicht viel Besuch. <lacht> sie bekommt sehr selten Besuch und erst dann darf man in die Wohnung. Die ist aber eigentlich, ist sie ja eine ganz schlaue Frau, die ist auch Biologin und ähm, macht auch ihren Job noch. Also die arbeitet für die Uni, also aus dem Homeoffice, aus ihrem Hygiene-Homeoffice und dann verschwindet Augustes Freundin Sophie. Und nun ist Auguste alarmiert, denkt sich, die meldet sich nicht mehr, ich erreiche die nicht mehr, ich habe sonst jeden Tag mit der gemeldet, irgendwas ist da passiert, sie ist alarmiert und alarmiert mit Hannah und Zoe und dann beschließen die drei, die zu suchen. Steigen ins Auto und es beginnt ein Roadtrip durch, ja, durch Europa im Grunde. -Europa, Erst nach Süden, Norden, Europa, dann nach Norden mit
0: allerlei seltsamen Entwicklungen, sage ich jetzt mal. Es äh, liest sich ja streckenweise so ein bisschen so wie ein Zwilling von Margaret Edwards' Handmaid's Tale, ähm, Reportermarkt. Also sozusagen die Frauen, die äh, so geknechtet werden, eine populistische Regierung, Freiheit ist eingeschränkt, Internet findet nicht mehr statt im Jahr 2041. Und ich sag mal, wenn wir nicht aufpassen, kann das passieren. Das ist ja durchaus denkbar, dass, dass wir in so eine Dystopie abgleiten. Es gibt ja Länder, die in dieser Dystopie leben. Und äh, das fand ich schon äh, spannend und auch gut umgesetzt und ich habe das verstanden, in das, äh, als sie, dass das sie uns einführt in das Leben von Frauen, die eigentlich eine wissenschaftliche Karriere haben, aber beschnitten werden und nicht die Möglichkeiten haben, weil die Umstände äh, entsprechend sind. Und das fand ich spannend, diesen Crisp, diesen dystopischen Crisp, das finde ich faszinierend und äh, beleuchtet auch unsere Gegenwart nochmal ganz neu und anders. Und die biologischen Fakten fand ich stark. Man erfährt ganz viel über Käfer, über diese Weinbergschnecke und man erfährt auch, was man machen soll, wenn ein Bär angreift zum Beispiel. Diese Insektendetails habe ich ein bisschen oh, überlesen. Nein. Also beim Bär, man redet laut und deutlich, macht Lärm, singen ist gut. Wusste ich übrigens schon vorher. Das wusste ich nicht, aber nee. ich meine, nein, nein, nein. Mit lauter Stimme, selbstbewusst, man muss ihn wissen lassen, dass man keine Beute ist, sondern ein Mensch. Kommt aber auf den Bär an auch. ne? Ja, so ein bisschen. Ja, wirklich. Je nach Bärsorte muss man andere
1: Sachen man, machen. Ja. Ich war aber auch positiv überrascht. Ich fand es ein gut, guter Stil. Die schreibt einen guten Stil. Manchmal ein bisschen bemüht, fancy. So nach dem Motto, hallo, ich bin Gen Z. Bitte merkt es auch alle. Dabei ja. ist sie gar nicht Gen Z?
0: Ist eher so. Mild, Aber der mild, Ton schon mild. schön fluffig umgangssprachlich, ja, fließt sich so runter. Ja, und manchmal so runter. hat es auch so eine ditsche Trockenheit. Also Zitat: Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Und dann sagt sie so: Das Leben. Ne? Und das fand ich so lustig. Da muss ich nicht die lachen. Also ja, weil es das lustig, hat, schon, ja. hat schon, so, ein, so ein, äh, einen,
1: einen guten, guten Sound. Das Buch. Die Schwestergeschichte fand ich sehr gut. Ja. Hanna und Zoe,
0: Auguste. Habe ich nicht so ganz gekauft. Ja, die ist so schräg, ja, habe ich auch nicht gekauft. Aber die Familiengeschichte ist insgesamt gut eingefangen. Diese überforderte Mutter, die durchgeknallte Tante, die ist da mega isoliert in so einem Sakrotan Aber es war schon bisschen so. Over the top. Und die beiden Geschwister, welche Konflikte die haben. Das habe ich verstanden. Ja. Das fand ich gut. Dass die jüngere Schwester sich alleingelassen fühlt nach dem Tod des Vaters und so. Wo warst du denn? Du bist einfach abgehauen und so. Stimmt. Das sind so unausgesprochene Konflikte. Ja, unausgesprochene Konflikte. In deiner Konflikte Familie. vorhanden. Ja, Angeblich nicht. Katharina, du musst genauer hinschauen. <lacht> es gibt, oh nein, das ist, ich schwöre, es gibt es bei Anwesenden in jeder Familie. Ich lade mal meine Familie ein. Ja, dann machen wir mal Familientherapie. Familienaufstellung oh Gott, und so. Ja, genau. Drüber. So wird es gehen. Da gibt es diesen Satz: so fremd und vertraut kann man sich wohl nur in einer Familie fühlen. Da kommt sie nach Hause und hat so dieses Gefühl von Fremdheit und Vertrautheit. Und das ist Familie, diese Gleichzeitigkeit von Fremdheit und Vertrautheit. Und am Weihnachtsbaum, ich schwöre dir, das ist das äh, herausragende Gefühl bei vielen gewesen, Fremdheit und Vertrautheit, ich wenn man sich nach Monaten zum ersten Mal wieder sieht.
1: Ich fühle mich nicht fremd in meiner
0: Familie. Du musst mir das nicht einreden. Nein. Ich fand ja, das ist ja auch ein feministischer Roman. So habe ich ihn verstanden und ja, so habe ich ihn auch gemocht. Sehr,
1: das war kaum zu, zu überlesen, genau. ich Und sagen. da hat
0: er mich auch gefangen genommen. Was mich aber ein bisschen ratlos zurückgelassen hat, und da bin ich nie mitgegangen, ist dieser am Schluss ein fantastischer Esotwist. In man der sagen. Mitte. In der Mitte. Ja, am Schluss. In der Mitte und dann gegen Schluss dann auch. Dann es gibt massiv da, Denn es Schluss gibt, muss man sagen, es gibt Orte auf der Welt, an denen nur Frauen leben können in dieser dystopischen Welt. Alles Männliche wird krank und stirbt. Das ist so in den Bergen, so in der Abgeschiedenheit. Oder im Und Wald. so ein Wald ist eine Gegenwelt zum Patriarchat, das sonst überall ist. Und da gedeihen dann plötzlich auch Pflanzen, die schon lange ausgestorben sind. Das ist ein Refugium für das Leben, ein weibliches Refugium. Unzugänglich, es gibt kein Handyempfang. Berggeister spielen da plötzlich eine nicht Rolle. Alles nicht alles. Ich sage noch eins: die Wissenschaftlerfamilie, das sind ja alles Biologen, alles Wissenschaftler, total rational, werden da konfrontiert mit so einem esoterischen Ding. Und das habe ich, hab ich auch nicht gekauft. Da aber war die, haben die haben das relativ schlaglos Die übernommen, Ich fand auch,
1: das war wirklich. Plötzlich war man in ja. so einem ESO-Roman gefangen, fast. <lacht> ja. Ich wollte schon auch wissen, wie es ausgeht, aber. Das war mir ein bisschen zu abgedreht. Ja, das äh,
0: dann. war dann wirklich, also im zweiten Teil hat sich meine Leselust war dann deutlich reduziert tatsächlich. Ja. Ich
1: frage mich, für wen ist das ein Buch? Wem würdest du das schenken?
0: Schon, also der erste Teil ist ja insofern noch stark, weil es eben diese feministische Komponente, diese dystopische, ich sag jetzt nochmal Margaret-Edward-Komponente hat, dann für Leute, die so etwas gerne lesen, auch dystopisches, feministisches, mit Natur. Die, und die, dystopisches, und dystopisches
1: feministisches, so, mit ist. Natur gerne lesen. Wer wäre das hier im Saal? Für wen wäre das hier was? Oh, jetzt haben wir ein bisschen abgeschreckt. Wir... Der erste Teil ist wirklich toll, auch für Menschen, die so wissenschaftlich ja. interessiert sind. Weil, zeig nochmal bitte kurz. Das ist echt schön. Alle Kapitel heißen wie ein Tier. Dieses hier zum Beispiel Herkuleskäfer und dann auch noch mit der originalbiologischen Bezeichnung dazu. Dynastis berkules. Das könnte auch eine Quizfrage werden nachher.
3: Um Himmels Willen!
1: <lacht> also das, das fand ich eine schöne Idee, dass die Kapitelüberschriften so heißen. Wie gesagt, Insekten begeistern mich jetzt nicht so sehr, deswegen habe ich ein paar sehr intensive Insektenbeschreibungen ein bisschen übersprungen. Aber wer sich für sowas interessiert, und da, da gibt es ja durchaus Leute, aber man muss vielleicht so eine kleine Warnung mitgeben, dass es auch nicht durchgehend sehr wissenschaftlich ist.
0: Genau, vielleicht haben wir das jetzt ein bisschen zu schlecht gemacht, weil hier ja, so, eine, so eine reservierte wir nehmen Stelle zurück. jetzt im Buch ist, im Blick auf das Buch. Der erste Teil ist wirklich so stark, dass es sich trotzdem zu lesen lohnt, würde ich sagen. Ja, genau. Oh. Und
1: der erste,
0: der erste Teil trägt den zweiten quasi mit. Muss ihn mittragen. Jasmin Schreiber, Endling heißt das Buch, bei Eichborn erschienen, 334 Seiten für 23 Euro.
1: Und dieses Buch gibt es auch als Hörbuch. Wir kriegen immer sehr viele Mails. Sagt doch mal bitte, ob es die Bücher auch als Hörbuch gibt. Da habe ich mir vorgenommen, dass ich das jetzt öfter mal recherchiere und dann auch sage. Also dieses Buch gibt es auch als Hörbuch gelesen von Julia Nachtmann. Und übrigens auch Fourth Wing, habe ich auch schon erwähnt, gibt es auch als Hörbuch. Da habe ich aber von vielen Leuten, mal abgesehen von der falschen Aussprache der Namen, dass es nicht so gut sein soll. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe es nicht gehört. dass
0: es jetzt Hörerinnen und Hörer wissen. Musik Jasmin Schreiber, die schaut in die Zukunft und Tobi Schlegel, der ist mitten in der Gegenwart, der legt die Finger in die Wunden von heute. Ich sag mal, Tobi Schlegel, den kenne ich ja noch als Viva-Moderator, langes her, als extra 3 moderator von der Satire-Sendung im NDR, als Aspekte-Moderator und dann auch ein Cut, dann wird er Rettungssanitäter, er wird Autor, schreibt zwei Romane und ein Sachbuch, über seine Zeit bei der Seenotrettung im Mittelmeer. Und das ist so einer, in dessen Leben so viel reinpasst, bei dem man sofort an dieses herrliche alte deutsche Wort Tausendsasser denkt. So einer ist tatsächlich Tobi Schlegel. So viel los, gerade jetzt sein neues Buch. Strom über Abgründe im Krankenhaus und in Pflege. Und wir freuen uns, dass er da ist und wir über all das, über alles sprechen können. Wirklich über alles.
2: Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Herzlich willkommen, Tobi. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Hallo Mannheim. Ja.
1: Er weiß, wie man es macht. Tobi, auf meinem Merkzettel steht als allererstes sehr groß Kuchen anbieten.
2: Ja, das ist <lacht> ja nett. du ein
1: Stück Eierschecke?
2: Ah, du, das Problem ist, ich bin so ein komplizierter Esser. Es oh, tut nein. mir leid, Rita, Rita hat das gebacken, ne? Ja. ja. Ähm, Laktose? Ich, nee, ich bin mal mit ähm, Tierschützern in einen Hühnerstall eingestiegen. Ach, diese Geschichte. In einen Bio-Hühnerstall und äh, seitdem esse ich keine Eier mehr, seit ich das gesehen habe.
1: Okay, also das ist jetzt ein bisschen Downer für die gesamte literarische Vorspeise. Aber gut, wir besorgen dir für später ein Duplo und essen und katapultieren uns gleich. Kannst du mir denn
3: den
2: Kuchen kurz mal überreichen? Möchtest du ihn einen. Nein, ich möchte jemanden aus dem Publikum noch wirklich so. machen. Wer, wer würde denn gerne noch ein bisschen Nachschlag haben?
1: Nach dieser Geschichte wird es schwierig. Ja, der ist genau, genau.
2: Bitte schön. So. Ich hätte ein Glas Wasser für dich. Also,
1: also, nein, genau.
2: Das ist aber lecker. Ja.
1: Das Gute. Tobi, Mensch, du hast, Daniel hat es gerade gesagt, du hast alles gemacht in den Medien und dann bist du 2016 raus, um Notfallsanitäter zu werden. Warum?
2: Warum? <lacht> weil sich das über Jahre aufgebaut hat, dass ich mir gesagt habe, ich mache das seit 20 Jahren, ich stelle Fragen, treffe interessante Leute und ich habe mich gefragt, was mache ich eigentlich selbst interessantes und ich brauchte neuen Impuls und ich wollte was sehr 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 relevantes machen, nicht das Fragen stellen, irrelevantes, mhm. aber ich habe mir gedacht, was gibt es relevanteres als in diesem Scharnier zwischen Leben und Tod zu agieren? Und ein Puzzlestück zu sein bei einer Lebensrettung. Und deshalb habe ich radikal den, den Schnitt gemacht, habe gekündigt bei der Kultursendung im, im ZDF bei Aspekte, habe gesagt, ich bin dann mal raus und habe diese dreijährige Ausbildung gemacht zum Notfallsanitäter.
0: Und du bist aber trotzdem immer noch im Wort tätig geblieben. Das heißt, du hast es ja, man hätte, könnte ja auch sagen, das war dann so eine Recherche für weitere journalistische Produkte, für Interviews, für Begegnungen, für Bücher, oder?
2: Das würdest du nicht drei Jahre durchhalten, diese Recherche. Also da ähm, ging es ja wirklich um Leben und Tod. Und da habe ich mich ganz in den Dienst gestellt und ähm, war Gott sei Dank auch oft Teil einer Lebensrettung. Also dieser dieser Plan ist aufgegangen. Ich wurde aber auch mit mit schrecklichen Dingen konfrontiert. Also man, man weiß ja, dass da was auf einen zukommt, wenn man im Blaulichtbereich arbeitet. Aber man weiß nicht, wie viele Reanimationen dann nicht mehr funktionieren und wie sehr man Menschen gehen lassen muss und wie sehr man auch mit dem Thema Tod sich plötzlich auseinandersetzen muss. Also das hat mich schon sehr schockiert und ich war auch in der Mitte der Ausbildung irgendwann so weit, da hatte ich so zwei Einsätze hintereinander, die sehr schrecklich waren und da ging es mir überhaupt nicht mehr gut und da habe ich auch nicht mehr weiter funktioniert. Also da brauchte ich dann auch psychologische Unterstützung. Da hat ein Kollege auf mich aufgepasst, hat für mich das Kriseninterventionsteam gerufen. Die setzen sich für Angehörige, für Betroffene ein nach plötzlichen Todesfällen oder auch ausnahmsweise in der Familie, der Roten Kreuzfamilie für Einsatzkräfte. Und ich konnte in der Akutsituation mir das alles von der Seele reden, stundenlang. Und dann ging es weiter. Und in dem Moment habe ich gedacht, was wäre eigentlich passiert, wenn mir da keiner geholfen hätte? Also diesen düsteren Weg, diesen was wäre, wenn, habe ich mal durchgespielt. Und da kam die Idee... Das, das zu verschriftlichen, ich habe vorher schon Tagebuch geführt, um bestimmte Einsätze aus meinem Kopf zu kriegen, also es war dann so eine Art Therapie sowieso schon, aber dann habe ich mich rangesetzt, also nach der Nachtschicht morgens noch geschrieben oder umgekehrt nach der Frühschicht abends noch geschrieben, mhm. parallel und das hat mir gut getan, also ich habe das erstmal für mich gemacht und wie verrückt, du machst eine Ausbildung, eine Dreijährige zum Notfallsanitäter und entdeckst die Leidenschaft des Schreibens für dich,
1: mhm. Hattest du vorher gar nicht so auf dem Zettel?
2: Hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel, mhm. nee.
1: Und du hast auch niemals überlegt, ob du. Man hätte ja auch ein Sachbuch schreiben oder sowas wie die krassesten Geschichten aus meinem Rettungssanitäteralltag. Das war niemals ein Thema.
2: Nee, das fand ich dann auch zu erwartbar und zu plump. Und da gab es schon, bevor ich diese Ausbildung angefangen habe, gab es Anfragen vom Verlag, also von unterschiedlichen Verlagen, die gesagt haben: Ja, was du da erlebst, ähm, erzähl doch deine Geschichte. Und das habe ich von. Anfang an brüsk von mir gewiesen und gesagt: Nein, ich mache das für mich und ich will da keine PR machen und nichts aufschreiben und kein Produkt erstellen. Dass es dann doch dazu gekommen ist, aber in einer anderen Form ist ein skurriler Weg. Aber die wollten nicht den Roman haben. Also ich habe den ja ein zwei Verlagen angeboten. Und die wollten lieber das Sachbuch, aber der Piper Verlag war so nett, <lacht> hat, hat an mich geglaubt, obwohl ich noch nie einen Roman geschrieben habe und hat gesagt, okay, pro, probier das einfach mal. Und dann ist das aufgegangen. Es war wirklich wie so ein, so ein Rausch, so ein Fluss. Es, es, es floss aus mir raus. Das ging relativ schnell. Also ich habe viel aufgeschrieben und hatte auch wenig Ausschuss.
1: Schockraum heißt übrigens das Buch. Wie schwierig war das denn sozusagen? Das, was du gerade gesagt hast, so diese Tagebucheinträge und dass du dir das von der Seele schreiben willst, aber mit, dann noch mit einer Geschichte zu verbinden, die ja noch darüber hinausgeht.
2: Genau, das fand ich gar nicht so schwierig. Du musst dir das vorstellen. Mir ist das so passiert, ich sitze sozusagen täglich am Laptop von 9 bis 15 Uhr im besten Fall, wenn mich keiner stört. Und das ist wie Netflix gucken für mich. Also ich gucke nicht Netflix, aber es passiert in meinem Kopf. Mhm. Und diese Protagonisten... Entwickeln Eigenleben. Ich weiß nicht, klingt das jetzt total verrückt? Nein. Die. Protagonisten entwickeln im Kopf ein Eigenleben und ich schreibe das dann nur noch auf. Und ich freue mich jeden Tag aufs Neue, wenn ich mich hinsetze. Ach ja, was was geht denn wieder ab in meinem Kopf? Ich muss <lacht> das ja nur aufschreiben.
3: Und so war das für
2: mich. Und das, das ist dieser Rausch gewesen und der ist Gott sei Dank auch geblieben. Der ist dann auch, als ich über meine Zeit auf der Demenzstation geschrieben habe, das ist ja Strom, der zweite Roman, ja. da war das auch so. Und ich wollte jeden Tag aufs Neue wissen... Was machen die Charaktere in meinem Kopf? Und ich habe den Film gesehen und ich habe es dann aufgeschrieben. Aber es ist ja schon, du bist
0: vorher Moderator im Fernsehen, das ist immer schön ausgeleuchtet, das ist ja auch ein anstrengendes, aber auch ein bequemes Leben. Aber es ist ja radikal raus aus der Komfortzone, wirklich in Extremsituationen. Ja. Hast du nicht mal überlegt, irgendwie, ach, es war doch so schön im Aspekt des Studiums?
2: <lacht> ja, wenn du natürlich, wenn du in bestimmte Wohnungen, das ist ja also Rettungsdienst, besteht ja auch zum Teil daraus, man macht Türen auf und weiß nicht. Ja wo man da landet. Und bestimmte Wohnungen riechen auch nicht gut und sehen auch nicht gut aus. Da willst du sofort wieder raus. Aber du hast ja einen Job zu tun. Und wenn du natürlich im Dreck kniest auf der Autobahn, kommt vor und machst dann eine Reanimation. Natürlich ist das äh, keine Comfortzone. Aber zum Beispiel diesen Fall auf der Autobahn, da ging es dann so weiter, dass wir einen 40-jährigen Mann reanimiert haben. Unter Reanimationsbedingungen haben wir den noch in die Klinik gefahren. Also ich war über ihm und habe die ganze Zeit gedrückt. Dann kam der in den OP und zwei Wochen später kam tatsächlich ein Arzt von diesem Krankenhaus, hat mich gesehen und meinte, komm mal mit, komm mal mit. Und dann durfte ich da die Intensivstation besuchen und dieser Mann lag da, der 40-Jährige, den wir da reanimiert haben, konnte so halb sprechen und wollte die kennenlernen, die ihn gerettet haben, also die Teil dieser Rettung waren. Und dann war. Ich halt da, ich, ich stand vor dieser Tür und ich wusste, wenn ich da jetzt reingehe, das wird ein ganz wichtiger Moment in meinem Leben. Vielleicht der allerwichtigste. Und ich bin durch diese Tür, er konnte nicht viel sagen, er hat mehr so meine Hand gedrückt, hat die auch nicht mehr losgelassen und das war so ein berührender Moment. Und für genau diesen Moment hat sich all das gelohnt. Und diesen Moment kann ich auch jederzeit wieder abrufen. Der ist so gespeichert, also immer wenn es mir irgendwie schlecht geht oder ich, ich äh, an irgendwas verzweifle, kann dieser Moment wieder hochkommen. Und das nimmt mir keiner mehr. Und dafür hat es sich wirklich gelohnt.
1: Wie viel Autor, wie viel Sanitäter ist denn in dir?
2: Ich mag ja so eine 50 50 mische ganz gerne. Also es ist wirklich dieses Gleichgewicht. Gewicht der Dinge. Ich glaube, es ist auch die Kombination der Dinge. Also dadurch, dass ich ja einmal dieses einschneidende Erlebnis in der Ausbildung hatte, dass ich nicht mehr weiter konnte, dass mir geholfen werden musste, habe ich gemerkt, okay, ich muss auf meine Psyche ein bisschen achten. Und würde ich diesen Job jetzt 100 Prozent durchziehen, wäre ich, wie viele Kollegen, nach zwei, drei Jahren ausgebrannt. Und meine Chance ist, das sozusagen auf einem reduzierten Maß auszuüben und gleichzeitig mit diesem tollen, das ist ja auch ein schöner Gegensatz, das Schreiben, weil du hast, du hast diese zeitkritische Blaulichtwelt und das Zeitlose des Schreibens und das ist für mich die perfekte Kombination und diese Welten können sich ja dann auch noch berühren. Das ist das Wunderbare, dass ich natürlich zwischen den Zeilen, also ich will primär eine, eine spannende, dramatische, berührende Geschichte erzählen, aber zwischen den Zeilen steckt ja auch was drin. Da steckt ja ordentlich Kritik auch drin an dem System und das ist natürlich das, was ich auch äußern will. Ich will ein bisschen aufrütteln, ich will zum Beispiel in Interviews bestimmte Dinge dann ansprechen können für meine Kollegen, die das nicht können, weil die gerade arbeiten oder weil die zu müde sind oder sich nicht trauen, in der Öffentlichkeit zu reden, weil so viel schief läuft. Also gerade diese Zeit auf der Demenzstation, das war so ein ganz, ganz einschneidender Bereich mit sehr eigenwilligen Patienten und sehr berührend. Aber man wird auch viel mit Leid und Tod konfrontiert. Und da hast du zum Beispiel Situationen, dass du merkst, es ist gerade wieder einer verstorben oder du willst eine Sterbehilfe leisten, kannst es aber nicht, weil eben andere Patienten Bedarf haben. Und das ist ganz schlimm für die für die Leute, die da zum Beispiel in der Pflege arbeiten. Und äh, das ist eine moralische Verletzung, kann man schon sagen. Und da gibt es nicht sowas wie Supervision, dass man sich hinsetzt mit einem Psychotherapeuten, dass man das sich von der Seele quatschen kann. Und das finde ich ganz immens wichtig, dass es sowas aber gibt, weil ich auch selber erfahren habe, wie wichtig das ist. Und dafür will ich einstehen. Und ich will immer wieder sagen und aufrütteln: Leute, kümmert euch mehr um die Menschen im Rettungsdienst und um die Menschen in der Pflege. Das Ganz wichtig.
1: Wir haben gerade darüber gesprochen, das Thema Hörbücher. Du hättest deine Bücher natürlich selbst einlesen können. Du bist ja Profi auf diesem Gebiet. Hast du aber nicht gemacht.
3: Nee,
2: ich hätte ich es gemacht, aber ich habe einen äh, Sprecher, den ich über alles liebe und mit dem ich natürlich auch einschlafe, Oliver Rohrbeck. Justus Jonas! Justus Jonas von den drei Fragezeichen. Und ich habe ihn gefragt, ob er das lesen will, also ob er äh, Schockraum lesen will und auch Strom lesen will und er hat Ja gesagt und das war meine Nummer eins. Also ich habe ah. gesagt, wenn, wenn Oliver Rohrbeck sagt, er liest es, dann darf er das auch lesen. Das Besondere dabei ist ja, man gibt ja so ein bisschen wie beim Film die Sachen aus der Hand. Also es wird dann, der Stoff wird neu interpretiert. Und Oliver Rohrbeck, hat das so engagiert, eingelesen, Schockraum, es gibt immer mal wieder Songs, die auftauchen. Mhm. Also diese, diese Romane haben einen Soundtrack. Immer mal wieder kommen so Songzitate drin vor. Sweet dreams are made of this mhm. oder Billie Jean is not my lover. Und Oliver Rohrbeck hat dann angefangen zu singen. Also er hat gesungen, mit voller Leidenschaft. Und er hat als er es eingelesen hatte, Schockraum, hat er mich danach angerufen und gesagt, ich komme gerade aus der Sprecherkabine. Ich habe es gerade eingelesen und mein Gesicht ist noch nass, weil ich geheult habe.
0: Oh, oh. Oliver Rohrberg, Justus Jonas, drei Fragezeichen. Heike Dine karting die Hörspielregisseur. Wir waren ja, Katharina und ich waren ja neulich da und wollten sofort adoptiert werden und in dieses Haus einziehen, der Geräusche und der Kultur, der Tasteninstrumente, der Gastfreundlichkeit. Und du kennst es auch. Du kannst unser
2: kannst unser Feuer teilen. Total. Ich, ich würde da am liebsten leben. Also wir ja. können da zusammen einziehen. Ja, ich, äh,
0: das wär's.
1: Ich
2: durfte da mal hin. Oliver Robeck hat mich da mal hingeschickt. Und ähm, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich was für die drei Fragezeichen sprechen könnte. Aber... <lacht> Aber nein, es sind die fünf Freunde geworden. Immerhin. <lacht> Und äh, sind Ich bin, super. Ich bin ein fieser Bösewicht. Ich glaube, in ja. der unsichtbare Patient heißt diese Folge. Ähm, wenn ich mir sicher bin, irgendwas Folge 113, 14, 15. Und äh, ich, bin, ich bin ganz, ganz fieser Schuft. Und das hat, äh, hat Bock gebracht. Und Heike Diene-Körting war, war sehr freundlich zu mir, auch nachher noch. Also, das ist ja richtig, genau. ja.
1: Die ist immer freundlich, das ist herrlich. Daniel spielt da demnächst auch ein Bösewicht, wahrscheinlich. Wir arbeiten aber weiter. Ja, sie
0: hätte dran. mir noch einen, irgendwie einen italienischen Kellner avisiert, da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich da die richtige Besetzung bin. Fünf äh, Freunde äh, oder fünf, drei Was? Ja, ja. Die, Rolle muss, die Rolle muss noch geschrieben In werden. Daniel
1: übt schon mal den italienischen Akzent. <lacht>
0: Tobi, dein aktueller Roman Strom, der spielt ja, du hast es schon erwähnt, auf einer Demenzstation. Und Frank, ein
2: Pfleger, der berauscht sich da an Wiederbelebung. Genau, und das ist sozusagen der düstere Twist, der fiktionale Twist genau. auch. Also ich habe auf der Demenzstation gearbeitet, habe aber natürlich Gott sei Dank keinen wie Frank kennengelernt. Also ein, ein Pfleger, der zum Täter mhm. wird, der diesen Rausch des Rettens braucht, der auch diese Anerkennung braucht, wie eine Droge. Den habe ich nicht kennengelernt, aber ich habe andere Pfleger auch kennengelernt. Aber mir war halt ganz wichtig bei Strom, dass es Frank gibt. Es gibt diesen Täter, diese Dramatik, aber es gibt auch zwei andere Protagonisten, Nora und Didi, die sich vehement für die Patienten einsetzen. Und für mich war es eine totale Weiterentwicklung zu Schockraum. Das ist ja so eine Ich-Perspektive gewesen. Jetzt habe ich plötzlich drei Protagonisten, auch eine zentrale Protagonistin, also Nora, die ist Anfang 20... Ist eine Frau, ist auch noch schwanger, damit kann sie ja überhaupt nicht umgehen. Ich wollte sozusagen ein bisschen von mir weggehen. Da sind viele eigene Erfahrungen auch drin auf der Demenzstation. Aber ich wollte das Schreiben weiterentwickeln. Also drei Handlungsstränge, die miteinander verwoben werden. Es ist alles komplexer. Und Schockraum ist so ein bisschen für mich der kleine Bruder. Und das ist die große Schwester Strom. Ist es ein Krimi, den du da geschrieben hast, würdest du sagen? Ja, es ist ein Thriller. Also man könnte es schon sagen, Pflege-Thriller. Geht zu sagen. Mhm. Neues Genre.
0: Pflegetriller.
2: Aber das kann ich schon mal verraten, wenn ich jetzt weiter dranbleiben will beim Schreiben. Ich, ich will mich ja da weiterentwickeln und ich glaube, ich fände es mal total spannend. Also ich habe mit diesen beiden Büchern, habe ich so die Gesundheitswelt erforscht und ergründet und ich fände es sehr, sehr spannend und das wäre für mich die nächste Weiterentwicklung, ein anderes Setting zu finden. Drachen? Drachen? zum? <lacht> Erotische Literatur. Ja. Das vielleicht gibt es noch was dazwischen. <lacht> vielleicht müssen es nicht gleich die, die erotisierenden Drachen sein. Vielleicht,
1: da sind wir vielleicht gespannt, was, was du noch dazwischen noch ausloten ja. kannst. Oh, das ist aber eine Aufgabe.
2: Genau, und deshalb, ich will da nicht stehen bleiben und mich da selbst kopieren. Ja. Vielen Dank, Tobi Schlegel.
0: Das war ganz wunderbar, dass du da warst. Mit deinen Geschichten, mit deiner Erfahrung, mit deinem Mut, wirklich auch mal Komfortzonen zu verlassen, das ist ein großes Glück gewesen. Vielen Dank, Tobi Schlegel. Dankeschön.
1: Rom ist bei Piper erschienen, so viel Zeit muss sein, 240 Seiten, 24 Euro und Schockraum, den ersten Roman von Tobi, gibt es schon als
0: Taschenbuch, 288 Seiten für 11 Euro. Das nächste Buch, das wir mitgebracht haben, ist zum Glück dann eine Komödie für eine ganz andere Tonalität.
3: Die All-Time-Favorites
1: und dazu werde ich mir jetzt nochmal versuchen, hier ein bisschen Kaffee einzugießen in meine Original-Dresdner wunderbare Sammeltasse. Der gute Bohnenkaffee. Der gute Bohnenkaffee passt besonders gut zur Erdbeerschecke. Und während du etwas über das Buch erzählst...
0: Jetzt, hab Erdbeerschecke? Habe ich Erdbeerschecke?
1: Diese Eiersache hat mich rausgebracht, Tobi. Ich nenne es jetzt Erdbeerschecke, damit wir nicht auf den schlimmen Namen Eier kommen müssen.
0: Ich esse sie jetzt trotzdem. Das Lieblingsgericht Erich Kästners. Und jetzt geht es um Erich Kästner. Es geht um das Buch Drei Männer im Schnee. Ich habe da mal vor Urzeiten, es gibt ja diesen Schwarz-Weiß-Film aus den 50er Jahren, mit Klaus Biederstedt, den hatte ich in guter Erinnerung. Und ich hatte das Buch nicht gelesen, habe es gelesen. Und ich muss sagen, ich brauchte ein bisschen, um reinzukommen. Der Ton war am Anfang echt schon so mega aufgedreht. Das ist so ein sehr turbulent. Also ich fühlte mich wie auf der Bühne des Ohnsorg-Theaters in so einer Türenklappkomödie und lauter ironische One-Liner, die sich da, die da in, einer, in einem Tempo zugeworfen haben, so wie äh, das Skript einer Jan-Böhmermann-Sendung. Also wirklich bam, 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 bam. Aber als sie dann im Hotel sind, als es dann eigentlich losgeht, da war ich dann wirklich im Kästner-Flow, im Erich-Kästner-Flow. Worum geht's? Äh, Konzernchef Millionär Tobler hat einen Plan, er nimmt unter falschem Namen an einem Preisausschreiben teil seines eigenen Konzerns mit dem Namen Putzblank und er äh, gewinnt einen Urlaub im Luxushotel in Tirol im Schnee. Und er fährt dahin, aber nicht als Tobler, sondern unter falschem Namen, äh, kleidet sich als armer Schlucker, denn er will wissen, wie man als armer Mensch behandelt wird in so einem Luxushotel und ob es dann Unterschied gibt. Und seinen Diener Johann nimmt er auch mit. Und den verkleidet er als Herrn, als Millionär, nämlich als Räder. Und dann kommt noch der dritte Mann. Drei Männer im Schnee. Der dritte Mann, das ist ein echter Gewinner. Der hat wirklich im Preisausschreiben gewonnen. Fritz Hagedorn fährt dann auch mit. Und die Tochter des Konzernchefs, die hat im Hotel angerufen. Die hat von dem Plan gehört und sagt, oh, mein Vater kommt unter falschem Namen. Der ist wahnsinnig reich. Machen Sie es ihm bitte schön. Am besten noch drei Sie am katzen aufs Zimmer. So. Und da treffen dann diese drei aufeinander im Hotel, aber es gibt eine Verwechslung. Und wegen dieser Verwechslung an der Rezeption halten sie diesen armen Fritz Hagedorn für diesen superreichen und stecken ihn in das Zimmer mit den Siamkatzen Und der Millionär, der bekommt so und den halten sie für den armen Schlucker, und den, der kommt äh, dann tatsächlich in so eine zugige Kammer. Und die wollen ihn am liebsten loswerden. Der Hoteldirektor ist so wirklich so ein arroganter Typ und äh, fühlt eigentlich, dass äh, er mit seiner Armut äh, die Aura des äh, Luxushotels irgendwie kontaminiert und will ihn in Wahrheit loswerden. Und die drei Männer im Neuschnee also alles, die freunden sich an. Ohne Ansehen des Geldbeutels sozusagen. Sie bauen einen Schneemann, das ist ganz rührend, und finden zueinander. Es gibt dann Ver Verwicklungen und Verstrickungen. Die Millionärstochter kommt dann in die Berge und verliebt sich in Hagedorn. Also es ist sehr turbulent. Und es gibt schöne Twists am Ende. Und ich saß da wirklich dann, im Zug habe ich das gelesen, weiß ich noch, und da musste ich ganz oft lachen und so schmunzeln und musste so, so schnauben, weil wirklich sehr viele lustige Sachen da waren. Er berichtet zum Beispiel davon, einem sächsischen liebeslied Liebespaar im Hotel. Zitat: Die sächsische Mundart eignet sich bekanntlich wie keine zweite zum Austausch lieblicher Gefühle. <lacht> genau. Oder so wunderbare Sätze und dann habe ich gesagt, ah, das ist wirklich toll. Das Abendkleid rauschte. Es klang, als flüsterte es in einem Fort seinen Preis. Und da habe ich, dachte ich. Das ist aber schön. Und, äh, das war so ein Schreiben kann er. Schreib wirklich. Das war wirklich schön. Das war ein richtig schöner Erich Kästner-Moment. Und ich habe mich dann nach den ersten 70 etwas für mich krampfigen Seiten dann wirklich mit diesem Buch versöhnt. Die drei im Schnee, wie die einen Schneemann bauen. Kasimir. Das ist wirklich zum Wohlfühlen. Ich mochte das. Und lustig, dass du Unsorgtheater gesagt hast. Das war ja ursprünglich
1: ein Theaterstück. Erschien unter Pseudonym, weil Kästner eigentlich gar nicht mehr veröffentlichen durfte in äh, Deutschland. Und das ist aber 1934 dann in Uhr aufgeführt worden. Es war ein riesiger Erfolg. Das war so eine Ausnahmeregelung für Kästner. Der durfte unter Pseudonym dann veröffentlichen, obwohl er eigentlich ein Schreibverbot hatte. Und danach ist es dann als Roman allerdings in der Schweiz erschienen, weil es in Deutschland nicht mehr verlegt werden durfte. Es war ja auch dieses Buch in unserer Leserunde im Fanclub bei Instagram. Und da waren eigentlich alle, also wirklich, ich glaube, alle waren sehr angetan. Wunderbare Verwechslungskomödie, tolle, witzige Szenen und Sätze. Linda hat geschrieben, ich war überrascht vom 80 Jahre alten Wortwitz. Faszinierend, wie er es geschafft hat, die literarischen Ohrfeigen für die Gesellschaft und das Regime zwischen die Zeilen zu schreiben, hat Nadine geschrieben, deren Hund Kästner heißt. Ah. Das finde ich sehr lustig. Leise Kritik gab es allerdings zum Frauenbild, wurde aber angenehm unaufgeregt als der Zeit geschuldet hingenommen. Es geht schon relativ früh ein bisschen zur Sache. Also, also da habe ich ]mäßig. schon
0: wirklich auch gefremdet am Anfang. Da muss ich wirklich sagen, also ich weiß nicht, ob das nur Zeitgeist ist oder ob das nicht auch bei Kästner eine Typfrage ist. Es gibt ja so eine Art Vorwort, die das eher als Autor schreibt, also zweiteiliges Vorwort. Er ist ja übrigens, er liebt Vorworte. Kästner ja. immer mit Vorwort. Aber da kommt dann, man muss es so hart sagen, wenn die Frau so ein Widerwort gibt, dann kann man ihr auch mal eine scheuern. Also das ist wirklich, ja, und da das sagt man schon, okay, kann man sagen, war das damals so? Also ich meine, faktisch war es so, aber ich habe das nicht so oft in der Deutlichkeit auch in der damaligen Literatur, so gelesen. Das scheint also auch schon ein Kästner-spezifisches Ding zu sein.
1: Ich habe ja nun die Biografie, also Kästner, der war ja ein Frauenheld. Der hatte andauernd neue Frauen und der, da habe ich so einen Satz, habe ich mir aufgeschrieben, weil ich den auch wirklich hart fand. Dann war er gerade von einer getrennt, hat er sich schon wieder die nächste geangelt. Hat er geschrieben in irgendeinem Brief oder so. Ich habe mir ein kleines blondes Mädchen vorübergehend zugelegt. Sehr nett. Also ich glaube, das ist, das ist schon Kästner, wenn er das dann auch so schreibt. Der mochte Frauen, aber hatte glaube ich nicht die
0: allerhöchste Meinung von ihnen. Die, die waren ihm eher so praktisch. Also
1: die für Geschichte
3: die, ist stark, Dinge.
0: Sie spiegelt Zeitgeist, aber in so einer Ausgabe hätte man vielleicht noch in so einem Nachwort noch mal irgendwie vielleicht so ein, zwei Sätze zur Kontextualisierung irgendwie sich leisten können.
1: Ja, wir haben noch ein Kästner Buch gelesen. Ich habe eine Abstimmung gemacht bei Instagram, welches Kästner Kinderbuch? wir denn vielleicht noch hier in, in dieser Folge ansprechen sollen und die Abstimmung war zwischen das fliegende Klassenzimmer, du hast es gerade erwähnt, auch eins meiner Lieblingsbücher von Gessner, Emil und die Detektive, Pünktchen und Anton oder das doppelte Lottchen und das, es war relativ ausgewogen, aber das doppelte Lottchen hat gewonnen. Ganz kurz zum Inhalt, ich glaube, es kennt fast jeder das Buch, aber es geht ja um die Zwillinge Luise und Lotte, die getrennt wurden als kleine Kinder, weil die Eltern sich getrennt haben und Luise ist zum Vater gekommen, Dirigent ist der in Wien und Lotte ist zur, der Mutter zugeteilt worden, die ist Redakteurin in München. Einigermaßen krasse Situation auch, finde ich, also fand ich auch schon damals als Kind, als ich das gelesen habe, 1942 hatte Erich Kästner dazu erst die Idee für einen Film. Er wollte ursprünglich sollte das ein Film werden. Dann kam dieses Schreibverbot, konnte dann auch der Film nicht entstehen. Dann hat er 1949 ein Buch daraus gemacht und 1950 tatsächlich dann der Film, der berühmte Schwarz-Weiß-Film, in dem Erich Kästner auch als Erzähler auftritt. Er ist ja oft Erzähler in seinen Büchern, gerade in den Kinderbüchern und hat diese Rolle dann eben auch in Filmen und Hörbüchern auch übernommen. Und der sehr berühmte Anfang habe ich auch da mal einen O-Ton mitgebracht.
2: Die Geschichte, um die es sich handelt, beginnt im Gebirge, in Seebühl. Kennen Sie eigentlich Seebühl? Das Gebirgsdorf Seebühl? Nein? Seebühl am Bühlesee? Wirklich nicht? Sonderbar, höchst sonderbar. Wen man auch fragt, keiner kennt Seebühl.
1: Und er ist auch schon ein echt ein charismatischer Typ, ne? wenn du den dazu siehst, mit diesen dunklen Augenbrauen. Also das sah schon noch recht gut aus. Wie fandest du, wenn du das jetzt noch mal gelesen hast?
0: Es geht ja zum Beispiel auch um Paare, die sich scheiden lassen. Und er thematisiert das ja so ganz offen und das fand ich irgendwie ganz umarmt und ganz empathisch. Und fand das für die Zeit, in der es entstanden ist, in der es eben noch nicht normal war, in der Scheidungen und gescheiterte Ehen ein Makel waren. Heute sind's, ist es ja nicht mehr gleichermaßen so, aber damals war das ja noch so und der Versuch dafür, Gefühle oder Empathie zu wecken, das fand ich irgendwie zum Beispiel äh, ganz stark. Also er will ja auch was, er will ja auch was erzählen und ich hatte da jetzt irgendwie trotz dieser lange vergangenen Zeit wie kein so großes Störgefühl, wie ich hier am Anfang äh, der Männer im Schnee hatte.
3: Ja,
1: interessant. Also ich sag kurz, die Community, auch da gab es ja Kommentare dann dazu. Und es ist witzig, wie dieses Buch bei wirklich im Grunde bei allen sofort auf diesen nostalgie Kinderbuchknopf drückt. Früher hat man das gern gelesen, Jule hat geschrieben, sie kann noch Sätze zitieren, die übrigens, glaube ich, die äh, Kästner gerade gesagt hat im O-Ton. Martina hat davon erzählt, das fand ich auch sehr interessant, dass man Kästner in der DDR nicht kaufen konnte, aber allein in der Bibliothek. muss man aber lange, lange drauf warten. Susanne hat, ich habe gerade erzählt, Nadine hat ihren Hund Kästner genannt. Susanne hat ihre Kinder Charlotte
0: und Luise genannt. Oh. Also schon eine sehr große Verbundenheit zu diesem Buch. Also auf alle Fälle sozusagen, der Nestor als Nostalgieknopf funktioniert es für Erwachsene vielleicht auch, das doppelte Lottchen ich schon, ja. von Erich Kästner.
1: Viele sind übrigens auch jetzt wieder neu erschienen. Die sind auch wirklich ganz, ganz schön. Ganz schöne Cover, ganz schöne Ausstattung. So... Wir kommen, würde ich sagen, zum Höhepunkt des Abends. Ich habe überlegt, ob wir vielleicht aufstehen sollen, weil ich habe vorhin mit einigen gesprochen, die hinten sitzen, können uns gar nicht richtig oh. sehen. Es ist fast wie im Podcast, haben sie gesagt. Sie das hören uns war. nur.
3: Das
0: Quiz wir teilen den Raum, die Podcast-Gemeinde in Mannheim auf in zwei Teams. Einmal das Team Katharina und dann das Siegerteam.
3: Äh,
1: wir beraten.
0: You wish. Entschuldigung, das können wir toppen. Genau. Katharina fängt mit der ersten Frage an.
1: Die Kategorie ist eigentlich Fun-Fact. In diesem Fall ist es allerdings leider gar kein Fun-Fact. Deswegen kaufe ich die Kategorie um in interessante Fakten. Und dazu würde ich gerne erst mal einen kurzen atmosphärischen O-Ton einspielen.
3: Übergebt
2: alles Undeutsche dem Feuer. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst
3: Gläser, Erich Kästner.
1: 10. Mai 1933, Bücherverbrennung in Berlin. Erich Kästner war dabei, als seine eigenen Bücher verbrannt wurden. Frage. Welches seiner Bücher wurde als einziges nicht verbrannt?
0: Welches, Brücher, welches der Bücher ich von Ich hätte Multiple Choice, aber vielleicht hat? weiß es Ja, zuerst genau. vielleicht äh, ja, das ist ja halt eine kompetente ja, Gruppe kompetente hier. Das ist im -Team. Oh, da gibt es eine Meldung. Emil und die Detektive. Emil und die Detektive. Gibt es schon eine Meinung? Ja, da, geht, da sehe ich, da werden Daumen in die Höhe gereckt. Aber wir gehen mal auf Nummer sicher. Gibt es denn tatsächlich auch ein äh, Multiple Choice?
1: Ja. Ist es A, Fabian, Geschichte eines Moralisten, B, der 35.
0: Mai oder C, Emil und die Detektive. Also wer wäre aus meinem Team für Emil und die Detektive? Ich sehe eine Mehrheit und logge ein. Emil und die Detektive. Das ist richtig. Das ist richtig. Welcher Satz ist von Erich Kästner? Also es gibt jetzt drei. Von der Wiege bis zur Bahre. Formulare, Formulare. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Oder wer die Wahl hat, hat die Qual. Was ist von Erich Kästner? Wer hat dazu eine Meinung von
1: euch? Ich sehe eine vorsichtige Wortmeldung, das ist das falsche Team, aber danke, hier hinten.
0: Also mir hat das jemand ins Poesiealbum geschrieben und ich denke, das ist zwei,
1: es gibt nichts Gutes außer man tut es. Wie sicher bist du dir? 90 Prozent. Oh, das ist sehr viel. Ist wir bei auch? Haben wir wer, selten, wer ist auch dieser Meinung? Ah, das, ja, das Team ist das nicht so, so 50-50, ne? würde ich 50, sagen. Ich würde mich trotzdem festlegen, <lacht> mit der
0: Zuschauerin gehen. Es stand auch in meinem Poesiealbum. Es ist tatsächlich so, es ist nichts Gutes, außer man tut es. Das stimmt, von Erich Hessner.
1: Meine nächste Kategorie heißt Harry Potter. Haha, <lacht> <lacht> da lacht Tobi. Auch bei Harry Potter gibt es Drachen. Die spielen zum Beispiel eine zentrale Rolle beim Trimagischen Turnier. Das kennst du sicher gut. Mhm. <lacht> Aber auch wertvolle Rohstoffe stammen von Drachen. Drachenleder zum Beispiel für Schutzkleidung. Ist ja auch so ähnlich in äh, Fourth Wing. Mhm. Drachenzähne als Schmuck. Aha. Frage, wofür braucht man die wertvollen Drachenherzfasern?
0: Oh, da gehen die, da, da
1: gehen oh, schon, da, da gehen Potter Hände Expertin. hoch
3: und die Harry Experten.
0: Da wir zuerst und mal, dort mal Wir sammeln mal. Ja, sammeln L mal. Champagnerprobleme hier. Für Zauberstäbe. Für Zauberstäbe. Für den Kern für den ah, wir, wir hören hier noch, nein, noch. Es geht noch präziser. Für den Kern des Zauberstabs. Ah, geht es noch präziser. Wer ist für den Kern des Zauberstabs? Wer würde sagen, ja, ich sag mal, ich logge mal souverän ein? Gut, bei dieser <lacht> <lacht> überzeugenden Aussage, ja, das ist richtig, wir werden als
1: Kern von besonders mächtigen Zauberstäben benutzt. Drachen, Zusatzinfo für dich, du musst ja auch ein bisschen lernend hier rausgehen, Drachenzauberstäbe lernen schneller, binden leichter an die dunklen Künste, sind aber auch temperamentvoll und neigen zu Unfällen. Zusatzfrage. Das war nämlich zu leicht, habe ich mir schon gedacht. Wer hat einen Zauberstab mit Drachenherzfaser? Minerva McGonagall, Draco Malfoy, Dumbledore oder Voldemort?
0: Gleich vier auch noch. Aha. Ja,
1: das, das war zu leicht.
0: Also, hier. wenn das so ein, so ein Drama ist, dann würde ich ja. Also, ist da nicht. Würde ich jetzt mal so als Laie Voldemort. Nein, nee, Voldemort ist es nicht. Nee, gerade. Voldemort. Ist
3: <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Habt ihr die Idee? Also wir sind uns sehr sicher, dass Voldemort und Harry Potter nicht. Die haben nämlich Phoenix Feather. Das ist schon mal richtig.
1: <lacht> und deshalb tippen wir ganz stark auf McGonagall. Aber
0: wir sind nicht nee. sicher. 50-50 joker vielleicht. Oh, wie machen wir das jetzt? Ja, wir, nee, wir machen eine Abstimmung. Also sag nochmal, wer, wer, wer ist für Draco? Wer ist für Dumbledore? Und wer, ist, wer war das andere? Minerva McGonagall. Minerva? Oh, das ist keine Hilfe jetzt hier. <lacht> also, das ist es ist 3 <lacht> zu 3 zu 3. Oh, Mann. Mit, du hast so. ja schon mit einiger ähm, Phase behauptet, dass das Minerva sein könnte. So habe ich es verstanden, ne? Nee, sehe. Oh, Mann. Draco. Ja, wir machen Draco. Ich sage Draco.
1: Und das ist leider falsch.
0: Ah. <lacht> Was wäre es denn gewesen? Ja,
1: jetzt kannst du noch mal raten. So. <lacht> ja Wir hören ja noch 3 zu Auswahl. Also Ausfall. Dumbledore hörte ich noch gar
0: nicht. Dum äh, deshalb Dumbledore das ist ein ist das schlechtes mal ein Zeichen. Dumbledore vielleicht. doch, ja. Dann würde ich sagen Minerva. Und das ist richtig. Ja, ja super. Ich habe auch eine Drachenfrage. Schnell, der Drachen aus Flammen geküsst, das ist eine echte Konkurrenz für meine bisherigen Lieblingsdrachen Grisou. Bedrohlicher ist da der große Feuerdrache im Herrn der Ringe, der diesen Zwergenschatz raubt und beschützt. Wie heißt denn wohl dieser Drache?
1: Gott, Herr der Ringe bin ich ja so null zu Hause. Aber ich glaube, der heißt... Hier weiß es jemand. Eva, gib mal bitte. Smaug. Smaug.
3: Also Smog oder so. Mehr oder weniger
1: im Chor wird Smog gesagt, das ist nicht gälisch, weil Tolkien sich nämlich die Mühe gemacht hat, eine eigene Sprache zu erfinden. Deswegen können wir jetzt einfach Smog, Smog, whatever
0: sagen. Also ich hätte auch noch Multiple Choice, aber du würdest dich festlegen. Ich würde mich voll
1: festlegen, weil das so
0: überzeugend kam.
1: Ja. Multiple Choice haben ja, das wir stimmt ja nicht. Auch. nötig. Smog
0: ist auch richtig. Wir kommen jetzt in die Zielgerade unseres Podcasts, denn nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Bestseller-Challenge, die Auslosung. Die weiteste Anreise hier nach Mannheim hatte Conny aus München und die hat das große Glück jetzt, äh, unser neuen <lacht> Bestseller auslosen zu dürfen. Du bist wirklich hier angereist nach Mannheim. Ja, natürlich. Extra für euch.
1: Für ja. euch und für meine Freundinnen, die ich natürlich... Die wohnen in pa Mannheim in Heidelberg.
0: Ach ja, das ist ja und sehr ich eigentlich
1: ursprünglich auch. Ach so, alte Heimat genau, Alte so. Heimat, genau.
0: Genau, und jetzt äh, hat Katharina diese beklebte Keksdose, da steht doch wirklich unten noch dänisches Buttergebäck ja. drauf. Ja, bitte
1: schön, du darfst sie öffnen als erstes Mal. Ja, Moment. Mhm. Noch ein bisschen. Such dir eins aus, ein Los. Ganz unten, Moment.
0: Und der neue Bestseller ist... Iris Wolf Lichtungen. Oh, sagt ihr was?
1: Ja, ja, das ist, so das ist so ein lilafarbenes
0: Cover. Ist da nicht? wie ein Buchladen. Das ist, ich hätte gerne das ist ein lilafarbene ich, Buch. Das ist, ja toll. ist da nicht eine Blume drauf? Ich habe keine. Hat das Buch schon jemand gelesen? Wie also ganz ich? neu. Lest es mit, macht mit und schreibt uns eure Meinung an eatreetsleep.ndr.de. Das war's für heute. Das war Eat, Read, Sleep live in Mannheim. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Drachen, mit Tobi Schlegel und mit 20 Seiten, 16. Und vielen Dank... Ungefähr, wir zählen nachher nochmal nach. Vielen Dank
1: äh, an die Kollegen vom Ton. Vielen Dank an Birgit, die alles mit uns vorbereitet hat. Wir sind diesmal übrigens mit dem Zug gekommen und mussten unser ganzes Equipment in Birgits riesigem Koffer transportieren. Der zum Glück also, Rollen hatte. Der also, zum ja. Glück Rollen hatte. Vielen und Dank für die Eierschecke,
0: Rita und Eva. Ja, super. oh Gott, vielen, ja, Dank,
1: vielen für Dank für die Eierschecke. Ja, She lecker. Ja, das war unsere Sause in Mannheim. Alle Bücher findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Außerdem gibt es dort den Link zum korrekten Gälisch <lacht> und zu unserem Newsletter. Der
0: nächste Newsletter und die nächste Folge dann auch in Gälisch. Unbedingt das Ganze abonnieren, dann erfahrt ihr er alle E-Treats, Neuigkeiten als erste. Zum Beispiel auch Termine für unsere nächsten Live-Sessions.
1: Genau, wir können ja schon mal verraten, dass es auch in diesem Jahr wieder eine Tour geben wird. Juhu. Wir freuen uns schon sehr im Juni vor der EM. Da gab es schon sehr besorgte Nachfragen, ob wir <lacht> etwa die Tour während der EM machen. Machen wir natürlich nicht, aber wir haben Stationen diesmal im Osten, Westen und im Süden.
0: Und da freuen wir uns schon richtig auf euch und jetzt erstmal weiterlesen. Was liest du denn gerade?
1: Ja, ich kämpfe gerade, Daniel, weil du gesagt hast, wir brauchen für Köln noch was Leichteres, weil das, was du mitbringst, zwar toll ist, aber was? wie hast du es formuliert, auch ein bisschen Hardcore zwischendurch.
0: Ja, das stimmt. Wir verraten ja auch noch nicht, was es ist. Ich habe auch gerade eigentlich was Leichteres, nicht im Sinne von sommerlicher Lektüre, sondern von Mittelalter, so ein bisschen Ken Follett-Vibes. Wäre das was?
1: Ja, das ist allerdings, ich weiß, worauf du ansprichst, das ist allerdings sehr dick. Ich hatte so gehofft, so ein bisschen was, was einen so froh zurücklässt.
0: 240 Seiten, frühsommerliche Atmosphäre, sowas.
1: Ja, was also es muss ja nicht seicht sein, Nein, ach, sondern leicht. leicht. Ich habe so viele Sachen gelesen, wirklich, ich habe wirklich, wirklich ganz viel gelesen und sehr viel Deprimierendes dabei. Oh. Kann ich gar nicht gebrauchen bei dem Wetter.
0: Nee. Das Wetter ist ja schon wirklich deprimierend genug. Ja, ich habe sonst auch jetzt so richtig Lebensbejahendes auch nicht gefunden in den letzten, in den letzten Wochen, was ich so gelesen habe.
1: Naja, ich lese einfach weiter. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Es ist ein bisschen eine Challenge, die du mir da jetzt geboten hast, noch was Leichteres zu finden. Also, das Wir sind werden so was die finden. Sorgen. Das sind
0: die Podcast-Host-Sorgen.
1: Genau.
3: Ja. Eat, read, sleep. Wie wir ticken. Wie wir ticken.
2: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast Wie wir ticken von RadioWissen und SWR 2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der
3: ARD-Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.